0: Amém. Tô feliz de estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Normalmente você me vê na live né, de oração. Pensei que o pastor Teixeira ia cantar. Alto é, intransponível, profundo também, mas acessível a sua extensão. É incomparável, Senhor. Grande amor. Aleluia. Amém. Você vê como o pastor Teixeira, ele. né? Ele é uma benção, Ele é uma benção na minha vida. Não precisa entrar naqueles detalhes. Não, 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 não. Que você me deu aula. Não, não, não. Que você me batizou, que você me casou. Não, 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 não. não. Deixa isso pra lá, né? Amém, glória a Deus. Olha, eu vou te falar, hein? Se eu falasse que Ele me apresentou, aí realmente... Então, com carimbo, carimbo de qualidade. Amém, aleluia, glória a Deus. Querido, sou muito feliz de estar aqui nessa noite. Quero compartilhar com você a respeito desse tema. Eu não tenho dúvida no meu coração, né? Eu tenho certeza que não somente esse ano de 2023, é, mas os, os demais anos que virão, realmente eles serão né, anos da manifestação abundante de Deus sobre a nossa vida. Você crê nisso? Amém? Crê mesmo? Beleza, tem que crer mesmo, e não somente crer, mas tomar posse. Tomar posse diariamente, lembrar, fazer esse exercício de fé, que é o que Deus ele tem reservado, Ele tem preparado para cada um de nós. Mas veja bem, queridos, a gente... E aí é que eu quero mexer com você nessa noite. Nós não vamos experimentar dessa manifestação abundante sem antes nós fazermos isso aqui. Isso é o que veio no meu coração e que eu compartilhei lá com a igreja de Caraí, né, a respeito de, eu creio, obviamente, nessa palavra liberada a nós, pelo nosso pastor, a respeito dessa manifestação abundante, não só nesse ano, como nos outros anos que virão, mas o nosso Deus é um Deus condicional. A gente, pelo menos eu espero que você não ache que ele é aquele velhinho de roupa vermelha, de coturno preto e com uma barba branca. Ele não é. Você está pensando numa outra pessoa que não é Deus. Mas em 2023 foi isso que Deus colocou no meu coração, queridos. Né? Que a partir desse ano e para os anos que virão, nós precisamos é, organizar as nossas vidas. E você vai entender o que a gente vai estar tá trazendo nessa noite. Você que me assiste também pela internet, você vai entender exatamente isso. E eu, eu quero colocar é, esse texto base que está aí para você tá bom, é um texto maravilhoso, aleluia, que maravilha, é isso aí, pastor não sabia que você estava na Bíblia, pois é, mas está, ah pastor, mas eu sou desorganizado, eu me acho na minha bagunça, não vou perguntar se você é essa pessoa, porém, espiritualmente falando, não tem como, eu vivenciar e experimentar a manifestação abundante de Deus se eu não organizar a minha vida segundo os parâmetros e os padrões que estão na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, a primeira parte do verso, e essa aí está na versão da Bíblia viva, diz assim, olha, Deus não gosta, não sou eu que não gosto não, eu também não gosto, mas Deus não gosta das coisas confusas e nem desordenadas. Ele gosta da ordem. É o que está escrito. Em uma outra versão, olha aí, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, olha, pois Deus não quer, Ele não gosta da desordem, mas Ele também não quer que eu e você, nós, vivamos em desordem. É o que está escrito. É, é claro, Paulo, ele vem falando para a igreja de Corinto a partir do verso 26, sobre questões de organização da igreja né? talvez você tenha sempre ouvido assim Deus não é Deus de confusão mas eu quero trazer para você e foi isso que Deus trouxe ao meu coração que se eu quero, se você quer se nós queremos experimentar dessa manifestação abundante não vai ter como sinto em te dizer em continuar vivendo da maneira em que eu sempre vivi a minha vida inteira não vai ter como sinto a gente falar isso nessa noite, mas é aquilo que eu preciso falar para você nessa noite. Então veja, né? ele vai falando sobre isso, falando sobre essa questão da ordem do culto, mas essa palavra que eu tenho no meu coração é que em 2023 nós precisamos organizar a nossa vida de tal maneira que nada, absolutamente nada, venha nos tirar do descanso de Deus porque acaba né, que a, a escala de valores, a escala de prioridades de muitos cristãos ela está completamente bagunçada e desorganizada. E alguns vivem dessa maneira porque não fazem a menor ideia, não fazem a noção ah, de como é viver uma vida de acordo com o parâmetro da palavra de Deus. Então vivem desordenadamente. Mas outros até conhecem um pouco, Sabem a respeito de alguns valores, de alguns princípios, de algumas prioridades. Isso está, teoricamente, muito certinho, mas a questão é colocar em prática. E vocês têm aprendido, assim como nós, pastores, que não adianta é, ser nova criatura sem viver a nova criatura, sem praticar é, a palavra de Deus é, como novas criaturas. Então, queridos, eu quero logo te mandar essa frase aqui, que é para você já começar a pensar palavra de Deus tem que ser confrontadora e eu quero falar com você nessa noite cuidado não deixe que aquilo que é urgente tome lugar daquilo que é importante não deixe, não permita não permita porque no mundo de tanta correria de tantas preocupações, de tantas tensões, de tantas coisas, de tantos afazeres, de tantos compromissos, vai ser uma grande tendência que eu e você, sejamos os, os bombeiros, né? Aí eu apago um incêndio aqui, eu apago um outro incêndio ali, outro incêndio acolá, e eu vou colocando o que é mais importante de lado. Você quer que eu te exemplifique isso? Você não precisa abrir? Mas você conhece a história de Marta e Maria que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, a partir do verso 38. Ali é o exemplo claro do que é urgente e do que é importante. Só que nós conhecemos a história e Jesus ele declara é, no verso 42 que quem escolheu a boa parte, quem escolheu a melhor parte, aquela que percebeu o que era urgente ou aquela que percebeu o que era importante? Fala para mim. Maria pegou Jesus e falou, vamos embora. Quero que você fale, abra tua boca, fala comigo. O mais importante nesse momento aqui é ouvir a tua voz, não é fritar o bolinho. Porque foi isso que Marta foi fazer. Ah, pastor, algum problema nisso? Não, mas a questão toda é que só Jesus, o rei da glória, estava entrando naquela casa. Então não era o momento, veja... Não é que foi errado, mas não era o momento adequado para fritar o bolinho. O bolinho podia esperar. O que era mais importante naquele momento era ouvir o que Jesus tinha a dizer. E aí ele mesmo declara, Marta, Marta, andas inquieta, ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só coisa te falta. Porque não faltou para Maria... E ele fala, não vai ser tirado dela. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre essa, essa passagem. Então, queridos, em 2023, a primeira coisa a ser feita para que nós possamos experimentar a manifestação abundante de Deus é nós organizarmos as nossas vidas e conhecer a escala de valores do ponto de vista de Deus, do, do que aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar do que é importante. Qual é a minha prioridade número um? Porque isso vai determinar o meu ano de 2023 e todos os anos que virão. Eu não sei aqui quantos de vocês né, já assistiram aqueles programas de TV, eu pelo menos já assisti dois e foi os que eu coloquei aqui, né, daquelas pessoas que ajudam outras pessoas a organizarem né, cômodos das suas casas. Você já viu o um programa assim? Tem um programa desse chamado Santa Ajuda. Não sei se você já viu. Né? tem um outro programa chamado Cada Coisa no Seu Lugar, também não sei se você já viu, mas se você não viu e não conhece e não sabe do que eu estou falando, é, são pessoas é, que junto com os donos da casa tiram aquele, pegam aquele espaço ali que está bagunçado, aliás aqui alguém tem o famoso quarto da bagunça, não levanta a sua mão, Você aí em casa, você tem aí o tal quarto da bagunça? Porque normalmente é esse tal quarto da bagunça que a pessoa chama né, os apresentadores do programa para poder ajudar a organizar, poder é, arrumar. Então o apresentador chega juntamente com a pessoa e ali eles vão decidindo né, aquilo que fica, não é isso? Aquilo que vai para o lixo e aquilo que vai para a doação, naquela parte ali da casa, e pode ser um quarto da bagunça, uma cozinha da bagunça, um banheiro da bagunça, não sei, a casa inteira da bagunça, mas normalmente eles tratam apenas de um cômodo. O bom é que Deus nessa noite Ele quer tratar de todos os nossos cômodos, organizar todos eles. Então veja, queridos, a gente deveria fazer a mesma coisa com a nossa vida. Não só numa parte da nossa vida, não só num cômodo da nossa vida, mas em todos os cômodos, em todas as áreas da nossa vida. Então a gente é, deveria, justamente, espiritualmente falando, a gente fazer uma análise assim. Poxa, se eu quero organizar minha vida em 2023 para que eu possa experimentar é, essa manifestação abundante, eu preciso saber o que é que fica. O que é que eu preciso mandar embora, que tenha atrapalhado a minha comunhão com Deus? E o que é que eu preciso doar? Porque nós temos coisas para doar, ok? Então nessa noite a gente vai analisar um pouquinho sobre isso, então vamos lá. O que é que fica? E o que é que precisa ficar na minha vida e na tua vida? A primeira coisa é Deus, é a sua palavra, é Jesus, é o Espírito Santo. Essa é a primeira coisa que fica e tem que ficar e não pode ir embora. A outra coisa que precisa ficar é a nossa casa, é a nossa família. Eu não posso dispensar, eu não posso jogar minha família na lata do lixo. Mas a primeira coisa que fica é Deus a segunda coisa é a minha família. A terceira coisa que precisa ficar é o meu trabalho. E eu tenho tratado isso na igreja analisando cada ponto que precisa ficar. Ok? Então fica Deus, fica a palavra, fica a família, fica o trabalho, fica a igreja. Eu não posso abrir mão, eu não posso descartar, eu não posso lançar fora. Fica também o quê? Os meus amigos, ó. Oh, meus amigos, meus amigos, eles precisam ficar, são importantes na minha vida. E o que, que também precisa ficar, que muitos têm negligenciado? O lazer, pegar a tua família, pegar os teus filhos, pegar a tua mulher. Alô, maridos? Olha aí, é a hora de você investir na tua mulher, cara. Leva ela para o retiro. Só dá a meia mulherada, porque você não tira esse escorpião do teu bolso. Mas é o tempo de você ter um tempo de qualidade com a tua esposa, com o teu marido. E isso você não pode abrir mão. Isso precisa ficar. Isso tem que ficar. Agora, o que é que vai embora? O que é que precisa ir embora da minha vida para que eu desfrute dessa manifestação abundante? O que é que eu preciso lançar no lixo? É? Primeira coisa é a religiosidade, é a falta de perdão. Isso tem que ir embora da minha vida, queridos. Todo ódio, toda amargura, toda tristeza, todo medo, toda desonestidade. Pastor, por que você está falando isso? Porque existem crentes desonestos. Desonestos no seu trabalho, desonestos com a sua família, sabotam a sua família, sabotam o seu trabalho, sabotam a sua vizinhança. Isso precisa ir para o lixo, senão a minha vida não vai deslanchar. Precisa ir embora a avareza. E você pode estar pensando em outras coisas. Que o Espírito Santo está falando agora na tua vida. Que você sabe, que Ele já falou contigo, você que está me acompanhando pela internet, você sabe que precisa ir embora de uma vez por todas. Não está escrito aí, mas precisa ir embora a pornografia. Só um amém. Mas precisa ir embora. E você pode estar pensando em outras coisas que tem que ir para a lixeira. Tem que ir para a lixeira, não pode mais ficar, porque vai ser incompatível achar que eu vou experimentar a manifestação abundante se eu não estou com a minha vida organizada espiritualmente. E aí, o que é que eu preciso doar? Eu e você. O que, é que eu preciso doar? O que, é que nós temos para doar? Nós temos o amor de Deus. As pessoas precisam disso. A tua casa precisa disso. As pessoas precisam disso. Porque diz que nos últimos tempos o amor se esfriaria de quase todos. E está falando de nós. E a gente tem percebido que tem se esfriado mesmo. Então eu preciso doar não o sentimento, mas eu preciso doar o amor de Deus. Olha só, eu preciso doar comprometimento. As pessoas não são mais comprometidas com nada, com família, com trabalho, com igreja. Tudo é de qualquer forma, tudo é de qualquer jeito. Deus não é o Deus da desordem. Ele não é o Deus da bagunça. Ele é o Deus da ordem. Ele é o Deus da ordem, quer você goste ou não. Porque para a minha vida e para a tua vida funcionar, eu tenho que levar isso muito a sério. Eu preciso doar amor, eu preciso doar comprometimento, eu preciso doar tempo. Eu preciso doar tempo para Deus, eu preciso doar tempo para as pessoas. As pessoas querem ser ouvidas. Por que, que a gente faz tanto gabinete? Porque as pessoas querem ser ouvidas? E eu vivo dando desculpa que eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo para ninguém. Doe a tua fé, doe a tua alegria, doe ânimo, doe honestidade, doe retidão, ó, oh, doe teus recursos, como o pastor Maurício falou. Não só necessariamente para a igreja, mas para aquelas pessoas que Deus vai sempre colocar, saiba disso. Ele vai sempre colocar diante de você, para que você seja doador, para que eu seja doador. Então beleza, o que fica, o que eu preciso mandar embora e o que eu preciso doar. E nessa noite eu quero te apresentar a história de dois homens. Justamente para nós exemplificarmos essa questão de nós organizarmos a nossa vida. Eu quero te apresentar a história de dois homens. Um que decidiu colocar a sua vida em ordem. Organizar a sua vida segundo os parâmetros, segundo os valores de prioridade do reino de Deus. E outro também, que aparentemente também queria organizar a sua vida. Também queria viver de maneira acertada com Deus. Mas o seu coração ele estava preso numa prioridade que não era a prioridade correta. Então a gente vai ler esses dois textos e você vai entender isso direitinho. Abra, por favor, comigo, você que está em casa também. Abra lá em Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Nós vamos ler aqui a história de Zaqueu. Falei para você de dois homens. Um que se dispôs a organizar a sua vida porque as suas prioridades estavam erradas e aí ele resolveu justamente jogar tudo aquilo fora, que impedia ele de viver uma vida plena, uma vida prazerosa com Deus, ele resolve abandonar tudo. Veja lá, Lucas 19, a partir do verso primeiro, diz assim, olha, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem, chamado Zaqueu, eu estou lendo Lucas 19, verso de número 2, um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico. olha só, procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Verso 4, então, correndo adiante, olha, olha a disposição do coração de Zaqueu, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque Jesus havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando ele para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Verso de número 6 diz, e ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. E todos que viram isso murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, olha só, Zaqueu nesse processo de organização de vida. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quatro vezes mais verso 9. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque também este é filho de Abraão. Aleluia. Agora vá comigo no outro texto para você ler a respeito de um outro homem que também era rico, assim como Zaqueu. OK? Também era rico. Abra comigo, por favor, em Marcos, capítulo de número 10. Você também conhece essa história, é a história do jovem rico. Marcos, capítulo 10, a partir do verso de número 17. Abra, por favor. E quem está entendendo aí, diga amém. amém. Beleza? Então vamos nessa. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Diz assim, E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Olha, a sua história é muito parecida. Diz... O texto que nós lemos em Lucas que Zaqueu, ele vai adiante, ou seja, ele corre na frente, para ele poder chegar na frente de Jesus. E acontece a mesma coisa. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: "Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Respondeu-lhe Jesus: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus." Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Verso 20, então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Verso 21, E Jesus, aleluia, é, eu quero ver isso aí no Cinemax do céu, aleluia, essa cena maravilhosa, porque Jesus ele olha para aquele rapaz e diz a palavra que ele olhou para ele, de que forma, gente? Ele olhou para aquele rapaz com amor, ele doou amor, ele doou amor só num olhar para aquele, para aquele homem. E aí olha o que, que ele diz, o que, que ele disse para aquele homem? A mesma coisa que ele falou para Marta, ele falou, olha, só uma coisa te falta. O que, que ele estava querendo dizer quando ele fala isso para Marta e quando ele fala agora para o jovem rico? Olha só, você precisa organizar a tua vida cara está tudo bagunçado, eu não sou o número um na tua vida, mas eu sei quem é o número um na tua vida, eu sei quem tem controlado a tua vida, é o dinheiro, ele falou uma coisa só te falta cara, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e me segue, verso 22, ele porém contrariado com essa palavra, olha só, ele ficou contrariado, ele ficou chateado. Alguma semelhança com o tempo de hoje? Onde se fala algo, se ensina algo, se exorta as pessoas, as pessoas ficam, ah não, não quero mais saber dessa igreja. Ah, eu vou embora. Mas Jesus, ele fala para ele o que ele precisava ouvir, o que era importante ele ouvir. Mas diz o texto que ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque ele era dono, de muitas propriedades. Então, queridos, veja, Deus colocou o exemplo desses dois homens no meu coração para justamente exemplificar para vocês e para mim qual deles, qual deles nós queremos imitar em 2023, na sua atitude, no seu procedimento, na sua fome, na sua sede, na sua garra, na sua gana de de querer Deus e a sua presença todos os dias desse ano. E eu quero chamar a tua atenção que eles não eram homens perfeitos. Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, mal visto. Eles não eram homens perfeitos, queridos, como nós também não somos. Mas um deles, que nós lemos aqui, Zaqueu, ele decidiu, veja, decidiu, diga decidiu, decidiu. Ele decidiu romper todas as limitações, todos os obstáculos, todas as vergonhas, todos os preconceitos para que Jesus, o Salvador, entrasse na sua casa e aí Jesus pudesse se tornar o primeiro. Porque até então, o número um na vida de Zaqueu, assim como no jovem rico, era a grana. Mas ele decide. Veja, o outro, o jovem rico... Ele apenas queria, gente, que Jesus viesse a validar o estilo dele viver. E é o que muitas pessoas hoje em dia fazem, quando nos procuram, nós os pastores, querem que nós venhamos a validar um estilão de viver. Que foi o que aquele jovem foi fazer com Jesus, para que ele validasse. Só que a gente viu no texto né, que Jesus ele olha para aquele homem com, com um olhar amoroso. Jesus não olha para aquele camarada né, de uma maneira sarcástica, do tipo, pô cara, para cima de mim, eu sei o que, é que você veio fazer aqui, eu sei porque é que você está me fazendo essa série de perguntas, eu sei, porque você quer que eu valide o teu jeitão de viver. Mas Jesus o ama e pergunta para ele o seguinte, e talvez ele esteja perguntando, melhor dizendo, ele está perguntando isso para você nessa noite, você permite, Jesus falou isso para aquele jovem: você permite que eu seja a prioridade número um na tua vida? A pergunta agora é para nós: você quer experimentar a manifestação abundante de Deus? Mas você permite que eu seja a prioridade número um na tua vida? Você está disposto a colocar de lado? Ou melhor, organizar direitinho essas prioridades para que eu seja o número um na tua vida? Lembre-se de Marta e Maria. Maria escolheu a boa parte. Ela escolheu colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Então, queridos, não há absolutamente nada que possa ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas que não seja Deus. Mas o que, que tem ocupado? O que, que precisa ir para o lixo? Que tem ocupado né, as nossas vidas? Escutei uma coisa que, que eu fiquei pensando, aliás, eu estou pensando até agora. A gente vê na palavra de Deus a respeito é, de uma marca, né? Na testa? Na mão? O que, é que te parece quando eu seguro isso aqui? Mão? Testa. Será que realmente é uma marca? Ou a palavra está falando a respeito de um tipo de controle? É só para você pensar. Ah, pastor, então quer dizer que agora não precisa mais? Não, precisa. Mas o quanto isso ou outras coisas tem tomado o lugar que é o lugar de Deus na minha e na tua vida? Não me responda. Pensa. Vai para casa hoje pensando nisso. porque um mandamento foi dado a Moisés e Jesus, ele lembra e enfatiza esse mandamento que foi dado a Moisés lá em Marcos, capítulo de número 12 e eu vou passar aqui para você para a gente poder ganhar tempo, está escrito aí em Marcos 12, 28, diz assim, olha, aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir. E percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Eu poderia dizer assim, afinal de contas, qual é a prioridade número um na minha vida? Ele pergunta isso para Jesus. E Jesus fala com ele o seguinte, no verso 29, respondeu-lhe Jesus, o primeiro é... E aí Jesus, ele dá aquela, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único... Senhor. Ele é, o... ele é o? Ele é o? Ele é o? Ele é o único. Não é a tua família, não é o teu trabalho, não é essa igreja, não é nada que você possa achar que é, porque só existe um único Senhor. E ele continua, porque aí assim ele vai explicar. Ah, deixa eu te falar então qual é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é esse, olha, Amarais, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. A gente grava o que está no verso 31, né? O segundo é esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo e não há outro mandamento maior do que esses. Mas veja, queridos, Deus não é o Deus da desordem. O que é que Ele bota em ordem? Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. O primeiro é quem? Qual é o primeiro? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro. Ele está sendo bem claro em dizer. E aí a gente vai poder pegar na palavra de Deus vários e vários exemplos. Né? Mateus capítulo 6, 33. Olha, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. 2023, se eu e você, nós queremos ver a manifestação abundante de Deus nas nossas vidas, eu preciso, de uma vez por todas, organizar a minha vida e colocar Deus no lugar que Ele precisa estar. Só que, queridos, a questão toda é que boa parte da igreja só quer viver um relacionamento ocasional, só quer viver um relacionamento superficial com Deus. Porque eu tenho problemas, eu tenho situações, eu tenho família, eu tenho pessoas, eu tenho divertimento, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, que acabam roubando o primeiro lugar que é exclusivo de Deus. Está escrito lá em Isaías 42, verso 8, você sabe o que está escrito, ou não sabe. Diz assim que Deus, Ele não divide, Ele não reparte a sua glória com ninguém. Ei! Hey! Mas boa parte quer viver esse relacionamento ocasional. E aí talvez agora chegue o momento de você entender o que é isso aqui. Pastor, é uma simpatia gospel, não é? Pode ficar tranquilo. Mas talvez você vá esquecer tudo que eu falei aqui nessa noite. Mas esse exemplo eu tenho certeza que vai ficar guardado no teu coração. A respeito de... Prioridade, de priorizar a Deus, de colocar Ele em primeiro lugar. Porque o que, que tem acontecido com boa parte da igreja, queridos? Tem acontecido isso aqui. Imagine que aqui é a igreja, aqui é a minha vida, a sua, e aqui a água, é Jesus, o Rei da Glória. Não é isso que Ele fala para a mulher samaritana? Ele é a água, aqui sou eu e você, e... A gente tem levado uma vida com Deus de apenas ficar na superfície, de só tocar. A gente só toca e acha que só tocar está bom. Opa, deixa eu tirar essa aguinha aqui chamada Jesus e agora deixa eu levar a vida do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso. Só que olha só, queridos, a gente está vivendo no um tempo do fim. Se eu não for esse cristão aqui, que não somente toca, Mas que ele fica tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio. Ó, ó o que está acontecendo. Ei, hey! acabou o tempo de ficar com a água só no tornozelo. Agora a gente vive o tempo do fim. E é o tempo de nós mergulharmos de cabeça na água da vida. Em Jesus, o rei da glória. E não ficar só... Tocando Chega de ficar tocando Chega, chega, chega de ficar tocando É hora da gente estar tá completamente submerso Imerso em Deus e na sua presença Eu não sei se você que está aqui nessa noite sabe mas uma das principais ordens que Deus deu ao nosso pastor, pastor Hélio, foi o seguinte, Elinho, liberta o meu povo. Por isso hoje eu e você nós estamos aqui, porque nós estávamos aí talvez em outras denominações, com tudo bagunçado, desorganizado, uma doideira total, e aí por conta dessa palavra, olha, liberta o meu povo. Só que não parou por aí, Junto com essa ordem que Deus deu ao coração do nosso pastor é? Deus também falou, olha, o Ministério Academia da Fé Vai ser um ministério que vai o quê? Organizar gavetas espirituais Olha só Que cristocidência 2023 é o ano de nós organizarmos a nossa vida E é o que eu e você, nós precisamos fazer então, queridos, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Não tem como nós queremos viver em 2023 essa manifestação abundante aí de Deus se nós não organizarmos as nossas gavetas, os nossos cômodos espirituais num relacionamento quê? Profundo, íntimo, pessoal, diário com Deus. Não tem como não tem mais, não dá mais para nós fazermos os nossos planos nós traçarmos as nossas metas nós firmarmos os nossos objetivos nós fazermos as nossas escolhas sem a direção de Deus sem colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e aí todo ano eu faço a mesma coisa ah, deu ruim Senhor conserta para mim resolve para mim entra aqui vai nesse cômodo que está todo bagunçado esse cômodo que é a minha família, esse cômodo que é o meu trabalho, esse cômodo que é o meu corpo, a minha saúde, está tudo errado. Vem, 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 vamos lá, me ajuda agora. Mas eu decidi deliberadamente não colocar Deus em primeiro lugar, mas eu decidi deliberadamente colocar outras coisas em primeiro lugar. E não adianta, para toda a semeadura vai ter uma colheita. Não tem jeito, gente. E outra coisa que eu quero falar contigo é o seguinte, que no final de 2022, não final, né? Em agosto, para ser mais preciso, eu gosto... Está aí o meu amigo que sabe, né? Eu gosto de ser preciso. Então, em agosto de 2022, Deus deu a mim. E olha que eu não sou aquele camarada que vivo tendo visões e tal, nada disso, sonhos. Mas Deus, numa live de oração, eu lembro que foi numa segunda-feira de agosto, Deus me deu uma visão... E ele não somente me deu essa visão, mas ele deu também para a Deise, para a pastora. Porque quando eu terminei a live, eu não parava de chorar. E eles me perguntando o que foi. E aí quando eu contei, eu falei, olha, eu via é, uma, uma grande torneira no céu despejando uma água sobre as nossas vidas, sobre o ministério, sobre a igreja de Jesus. E aí ela vira para mim e fala assim, cara, eu tive a mesma visão. Eu tive a mesma visão. E ali eu pude entender, era finalzinho de agosto, porque veio no meu coração assim, olha, a partir de setembro de 2022, é essa manifestação que vai acontecer na minha igreja. Então, essa água está jorrando, mas olha só, eu vou ficar só tocando nela? É só isso? É só tocar, botar a mãozinha, dar uma refrescada e voltar? Não. A partir é, dessa visão que Deus me deu, queridos. Cara... Eu tenho que estar imerso, como você está vendo ali, ó, mergulhado, e não só colocando a mão, como você está vendo ali na figura, mas é estar debaixo dessas águas maravilhosas. Senhor, Senhor, eu não saio dessa posição nunca mais. Eu não saio mais porque essa é a posição da bênção. Essa é a posição da minha vitória. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu vivo. Você também não sabe o que eu vivo. As pressões, as dificuldades, as lutas. Fazem parte, queridos. E louvado seja Deus, porque Deus está com a gente nas lutas. Amém. Aleluia! Ele não vai te desamparar, Ele não, te vai, não vai te deixar. Aliás, Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou. E não vai ser agora que isso vai acontecer. Eu posso te garantir, porque a palavra de Deus me garante isso. Mas eu não posso mais ficar só na superficialidade. Eu não posso ficar só refrescando a pontinha do dedo. Ah, cara, quando você e eu, a gente está com calor, quando você vai para o teu chuveiro, você bota assim, né? aquele famoso banho de gato, né? você bota só o dedinho assim, tá bom? Não, você quer ir para debaixo daquela água e ficar. Eu, pelo menos, sou assim. Alguém me acompanha nessa aí? É? Uh, aleluia, que maravilha. É? E quando está aquele tempinho mais frio, aí você bota aquela aguinha mais morna e também fica ali debaixo. Você não bota só o pezinho, você não bota só o dedinho, você quer se banhar o tempo inteiro, o tempo todo. E aí, queridos, guarda também essa frase, que tem me abençoado, que eu tenho falado, inclusive, essa frase direto para as minhas filhas, que é essa aqui. Pessoas bem-sucedidas em Deus, elas fazem sempre, continuamente, o que as outras só fazem de vez em quando. Mas eu quero vitória. Mas eu quero bênção. Mas eu quero a manifestação abundante. Mas eu, de vez em quando, vou para a igreja. De vez em quando eu leio a Bíblia. De vez em quando eu oro. De vez em quando eu oro com a minha família dentro de casa. De vez em quando. Cara, de vez em quando tu não vai arrumar nada. Porque pessoas bem-sucedidas em Deus são aquelas que fazem sempre, 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 sempre... Não é de vez em quando. Não é quando eu estou afim. Não é quando eu estou animado. É sempre. Sempre. Então, queridos, em 2023, eu e você, nós precisamos buscar a Deus e a sua justiça. E tudo aquilo que eu e você, nós desejamos, nós sonhamos, nós esperamos. E aí eu posso falar. Aí sim, eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Talvez. A maioria de nós aqui, espera por coisas há muito tempo. E eu sei que essas coisas têm a ver com família. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu liberar isso na tua vida, porque já foi liberado do céu. 2023 é tempo de você começar a testemunhar e ver e meu pai se salvou. E a minha mãe se salvou, e o meu marido se salvou, e a minha esposa se salvou, e os meus filhos se salvaram, e os meus irmãos se salvaram. É o ano de nós experimentarmos a manifestação abundante de Deus, mas isso não vai acontecer se eu e você nós não organizarmos a nossa vida.